0: Pozdravljeni, to je Business Cast 99 Problems. Problem ni izziv, problem se ne reši samo od sebe. Problem je počena cel, ki jo moramo popraviti. Zato v 99 Problems govorimo o problemih, s katerimi se soočamo na poslovni poti, bori si kot podjetnik ali menedžer. Sem Marja Milič, direktorica strategij in poslovnega razvoja v Capital Genetics, kreator finančnega podkasta Moneyhow ter so navigatorka v odprtem ekosistemu znanja businessspace.com. Pridruži se mi v za praktičnimi rešitvami. V tokratni epizodi podkasta 99 Problems odgovarjamo na sedam vročih vprašanj pred investicijo v startupe. Na vprašanja, ki si jih verjetno zastavi večina novopečenih investitorjev, Odgovarjajo izkušeni in serijski vlagatelji v startupe in sicer Jure Mikuš, ki je partner v družbi tveganega kapitala South Central Ventures. Družba upravlja sklad, ki je zbral 40 milijonov evrov in investira v tehnološka podjetja v zgodni fazi razvoja na področju Zahodnega Balkana. Gregor Rebol, ki je vse ustanovitelj sklada Silicon Gardens 1 in 2 ter ustanovitelj Curiosity Hub. Gre za tako imenovani founder's sklad, torej gre za sklad, v katerem so ustanoviteli uspešnih slovenskih startup podjetij, kot so Outfit 7, Zemanta oziroma Outbrain, Flaviar, Sportradar oziroma Klika in tako dalje. Dojan Mikolič je tretji sogovornik in je ustanovitelj ter direktor svetovalnega podjetja PNS Group. Opravili so več kot 1400 projektov vrednotenja podjetij in Mikolič velja za enega od pionirjev na področju vrednotenja v vzhodni Evropi. Je pa tudi investitor. Vsi omenjeni sogovorniki predavajo tudi na brezplačni šoli za vlagatelje tveganega kapitala, ki se bo od 2. novembra do 3. decembra online. Več informacij o programu in predavateljih najdete na www.sola-zavlagatelje.si. Ta epizoda je nastala v sodelovanju Šolo za vlagatelje Tveganega kapitala, ki jo organizira ABC pospeševalnik v sodelovanju South Central Ventures, financira pa slovenski podjetniški sklad v sklopu Startup plus programa. Ta epizoda je na voljo tudi na YouTube-u Marja Milič, tako da vabljeni, da si tudi pogledate. Predlagam, da gremo kar v akcijo in odgovorimo na sedem vročih vprašanj, na katere more odgovoriti investitor pred naložbo v startupe. Prvič, kakšni so motivi za investiranje v startupe, odgovarja Jure Mikuš.
1: Motivi so različni. Ne? 12 ali 10 ali pa 100 x je siguran motiv vsakega investitorja. Ne? Zdaj, eni investitori si želijo investirati v startupe zato, da se počutijo mlajše. Ne? To je zelo pogosto. Namreč tukaj gre za investicijo v time, ki so ponovali sestavljeni iz malo mlajših ljudi. Eni investitori investirajo zato, ker želijo biti v korak s tehnologijo in zadnjimi trendi. Ne? Eni investitori želijo zato, ker želijo biti s drugimi investitorimi. Zdaj, gledajo to, kot nam neko članstvo v nekem klubu, ne, v nekem društvu. Ne. Nekdo želi samo dati nekaj nazaj družbi. Ne. to je zelo, ne samo plemenit, ampak zelo relevanten argument. Ne. Želi pomagati nekomu, kjer vidi samega sebe pred 20 30 leti ne, in želi, da, da ima ta podjetnik boljše možnosti ne, za svoj uspeh. Tako da teh razlogov je ogromen. Enega, ki ga jaz trenutno vidim, je pa tudi ta, da so investicije v startupe Kljub svoji tveganosti, v tem trenutku najverjetneje manj volatilne kot pa marsikateri delniški trg in se splača en mehen del svojega portfelja nameniti tudi, tudi v ta segment.
0: Drugič, ideja ali ekipa, na kaj mora biti vlagatelj bolj pozoren pred samo investicijo, odgovarjata Gregor Rebol in Dejan Mikolič.
2: V teh zelo zgodnih fazah je v bistvu ekipa tista, ki je dostkrat, mogoče celo bolj pomembno, kot pa sama ideja, ali pa recimo temu tam, kjer štartajo, ne? pa Idealno je, da imaš pač v bistvu mogoče nekoga, ki je serijski podjetnik, ki je za uh, Zakaj? Zdaj ker v bistvu klej vse en se pač učiš na svojih napakah, ne? Populi, da in v bistvu potem računaš, da pač naslednjič bo pač bolj izkušanj in bo mogoče tudi z večjo samozavestve pa se ljudje ustveli. Drugo, kar je dost pomembno, je, da um, seveda, da so vrednote, um, polajna, se pravi v da tudi upošteva, da pač ta investicija, ki jo pač nekdo investira v nekoga, da je to seveda namenjen za njegovo rast, ne, ne pa za to da pač samo išče pa podjetnik in potem drug In tretje, zelo fajn je, da je pač ta podjetnik opet v neko mrežo in tukaj recimo mi tudi z Silicon Gardens skladom pomagamo, ker v bistvu združujemo mrežo community Silicon Gardens, kjer se združijo pač te večji uspešni startup founderi, Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Se pravi, eno je, da pač samo mogoče neko deljenje problemov, rešitev in tako naprej, ne, da si pač v bistvu drug drugemu pomaga. Druga stvar, ki se mi pa zdi dosti pomembna, je pa, da si mogoče tudi, recimo med sabo, dvigajo letvico, kaj je tisto, kar je pričakovan. Se pravi, ko en mu uspe ne, izmed njih, seveda tudi ostalim dvigžem pričakovanje. Ne, in, in v bistvu daje mal pritisk, tak mal psihološki, Zdaj moramo pa tudi mi biti toliko uspešni kot so oni. Ne? In ponovat vidimo, da pač taki podjetnik, ki imajo recimo vse te tri lastnosti ali pa te benefite, da so bolj uspešni.
3: Ekipa je zelo pomembna, vendar, kar so pa moje skušnje bez vidika vrednoten in svetovan, je pa ta startup community specifičen. Njih vse je zelo, cel svet bomo osvojili kar na nek način je v redu, vendar z vidika vrednotenja oziroma vlaganja v taka podjetja je pa treba biti kot investitor zelo previden, da ne verjameš preveč tem zgodbam.
0: Tretjič, kakšni so ponavadi vložki v to vrstne naložbe? Odgovarja Gregor Rebol.
2: Ja, zdaj pri nas v tem šestmenovskem skladu imamo v bistvu tri korake. Ko vstopamo noter. Čisto na začetku, o navadi, vstopimo za 50.000 evrov, potem v naslednji fazi povečamo za dodatnih 200, in potem še naprej do pol milijona. Tako smo se nekako postavili pravila.
0: Četrtič, kakšne so zahtevane donosnosti angelskih investitorjev? Odgovarja Dajan Mikulič.
3: Na koncu bom rekel, vsak investitor za sebe odloča. Tako da tukaj zbe, uh, ni nekih pravil, so pa študije. In recimo za ta startup podjetja, ZDA je najbolj razvit trg, tako da tam je tudi največ tovrstnih študij. Uh, tako, študije so pokazale, da se pričakuje med 50 in 70 procentno Na leto uh, uh, moš to upoštevati, ravno je v tem uh, logika. Tveganje, da bo podjetje preživelo, pa da bo sploh ustvarilo denarni tok, je zelo veliko in zato je zahteva da donosnost kot izraz tveganja toliko visoka.
0: Petič, kako tvegano je investiranje v startupe? Odgovarja Jure Mikuš.
3: Ta segment
1: je absolutno tvegan. Mislim, to moramo vsakmu povedati čisto na začetku. Ne. In tudi alokacija osebnih ali pa institucionalnih portfeljev v ta segment lahko dosega, ne vem, pet, največ deset odstotkov. Ne. Ampak ne glede na vse... Omogoča doseganje nekih nadpoprečnih donosov in ti nadpoprečni donosi v času, ko je kakršen koli donos, zelo težko dosežti, um, ob tem, da so še praviloma uh, razporejeni na malo daljše obdobje in se s tem tudi, um, bom rekel, ta njihova volatilnost je mal manjša, kot pa jo pričakujem na nekaterih drugih segmentih v naslednjih treh do petih letih. Mislim, da je to zelo lepa začimba marsikateremu
2: portfelju.
0: Šestič. Kdaj izstopiti iz naložbe? Odgovarja Gregor Rebol.
2: Čisto odvisno. Ne? Zdaj lahko je, da pa se nek sklad zaključuje in mora zaradi tega pač v bistvu izstopati, ali pa čisto enostavno, ker je pač v bistvu mogoče neka priložnost. Nič nenavadega ni, ne, da se doskat zgodi, da te rnistajči investitorje potem odkupi nekdo v poznejših fazih. Se pravi, tudi nek drug investitor Mogoče od kakšen private equity pridam prije do nekega propremeneja ali pa ipo -ja, ne? Kar se mi zdi pa dost pomembno je pa, da mogoče vse en podjetnik, da, da se ne ukvarja s tem, da nima nekaj pritiska. Jaz moram pa zdaj exit narediti v naslednjih petih letih, ker se mi zdi, da lahko je to pač dost škodljivo. Ne?
0: In sedmič, kako vrednotiti zagonska podjetja, odgovarja Dejan Mikolič.
3: Na koncu je pomemben denarni tok, prosti denarni tok. Ker če pogledamo, zakaj investitor vlaga v neke naložbe? Zato, da bo maksimiral maksimeru svoje premoženje oziroma ustvarjal donos. In to se ustvarja samo z ustvarjanjem denarnega toka iz teh naložb. Kar pa je problem pri teh startup podjetjih oziroma mladih, um, hitro rastočih podjetij je pa ta, da je ta denarni tok oddaljen v prihodnost. Um, vendar Ne smemo pozabiti, na konc vedno je denarni tok. Lahko damo zelo tak svetovno znam primer je Facebook. Leta in leta so gradili na, na povečevanju številov uporabnikov, na neki točki pa so začerili, začeli te porabnike monetizirati. Pomeni, da so začeli generirati denarni tok in to je na konc bistvo igre in investitor mora v bistvu oceniti, kakšen je ta potencijal kar je pa bistveno težji kot pri klasičnih podjetjih, kjer vsako leto nek denarni tok se že ustvarja.
0: Za konec pa poslušajmo, kaj bodo udeleženci lahko še slišali na šoli za vlagatelje tveganega kapitala. Predstavlja Jure mikuš.
1: V bistvu bomo pelali slušatele čez naš proces ocenjevanja posamezne naložbe in pa postopka same investicije, pa ne samo investicije, ampak tudi monitoringa, se pravi, spremljave podjetja in njegovega nadaljnega razvoja. Skratka, mi bomo povedali, na katera področja damo največ podarka, ko se odločamo za svojo investicijo, lahko malo spoiler alert, ampak to je v bistvu podje, podjetje najbolj zavisi od founderja, od ekipe, ne, se pravi, največ se ukvarjamo z ekipo, potem imamo seveda produkt, katerega detaljno pogledamo. Pogledamo market potencijal, se pravi tržni potencijal, da vidimo, kak je, koliko se da narediti na temu trgu. Pogledamo glavne rizike, ki obstajajo pri tem, pri te naložbi, konkurenco in tako naprej. Skratka, skozi ta predavanja bomo vsazga od teh področij predvsejo detale pokrili. Potem pa seveda, ko enkrat pride do investicije, bom predstavil to, kako mi investicijo spremljamo in kako ji pomagamo, da čim hitrej gre česte te faze, kaj je support, ki jim ga dajemo, na kak način spremljamo njihovo poslovanje, kaj, če gre nekaj narobe, kaj, če na član ekipe zapusti pač to igro, ne? kako mu poiščemo na domestido in tako naprej. Se pravi, ogromno je nekaj stvari, ki vplivajo na to, a na konc pride do tega 12x ali ne, ne? ali pa 10x, nekaj od tega bomo poskušali predstaviti oziroma... Še komu, še komu osvetlitno.
0: Najlepša hvala vsem sogovornikom, tokrat smo objavili krajšo verzijo pogovorov, v decembru pa objavimo še bolj pogobljene odgovore. Tako, prišli smo do konca, še enkrat ne pozabite, šola za vlagatelje Tveganega Kapitala se začne 2. novembra in konča 3. decembra. Šola poteka online, je brezplačna, program pa preverite na www.šolazavlagatelje.se. Hvala, da ste bili z nami. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja na businesspace.com. Poslušajte, najti naj problems, saj se problemi ne rešijo sami od sebe. Lep pozdrav!